0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Saludándolos como cada inicio de semana. Este lunes 8 de marzo traigo otra vez una reflexión que espero que sirva para todos aquellos que ahora están pasando por el proceso ya de cara a la institucionalización y aquellos dueños que ya incluso se atrevieron a contratar a un director general profesional. Algún director general de la comunidad de BM, de Board Media, eh, sacó recientemente en una reunión de consejo la pregunta de, oigan, Acabo de, de contratar a mi director general y tengo la curiosidad, tengo la inquietud de saber cuánto tiempo debo de dar para ver si este director general es adecuado o no. Y si no es adecuado, pues correrlo e ir por el siguiente. Yo Le preguntaba, oye, ¿cuántos meses tienes con este director general? Y me decía, mira, acabamos de pasar... La primera, el primer punto de control de seis meses y la verdad es que no sé con precisión, eh, pues, eh, qué medirle, eh, qué objetivos ponerle. No sé si estoy haciendo bien el proceso de transición y no sé los tiempos. Así que para todos aquellos que están en este proceso de institucionalización, y están a punto de contratar al director general a su nuevo director general ya profesional y o tienen a un director general eh, ya metido en la operación de su negocio e incluso para todos aquellos que no lo han hecho y que estuvieran dispuestos a reflexionar a hacer esta prueba como algún dueño me dijo me dijo mira ahora de cara al 2021 borrón y cuenta nueva me voy a redefinir como si fuera un director general contratado. Y dije, oye, qué buen qué buena intención, porque si lo haces adecuadamente, seguramente vas a cambiar muchas de las cosas eh, como de las cuales hoy eh, te caracterizan para dirigir tu negocio. Entonces, entrando en materia, platicamos cuatro puntos con, con este buen colega director general nuestro, y le dijimos, mira, el primero, habrá que ver, en la medida de lo posible, hacer una contratación adecuada. Lo primero que yo le decía es, cuando estés en medio de las entrevistas, eh, no las primeras, sino las de profundidad, ya en los candidatos que te han llamado más la atención, a mí siempre me ha gustado imaginarme, si eh, me sentiría gusto pasando con este candidato un viaje él y yo solos de tres o cuatro días un viaje de negocios así que a los candidatos que de cara a que hay una enorme posibilidad que sean los nuevos directores generales yo te recomiendo que hagas una entrevista de todo el día que primero vayas a desayunar con él a algún lugar y platiques algo de la entrevista, pero mucho más de términos personales. Después, ese mismo día, eh, lo cites a comer, tal vez con su esposa y con tu esposa, y platiquen de temas sociales. Y después de la comida, pues finalices ya en una entrevista, tal vez la final con él, de profundidad en tu oficina, hablando específicamente de los puntos de negocio. En cuanto a los puntos de negocio, pues yo por lo menos te recomiendo que eh, hagas las preguntas correspondientes de cara a que te den luz, que te den una idea de cómo sería esta persona en cuanto uno, la experiencia de atención con tus clientes clave. Si bien el director general, pues eh, desde mi punto de vista no debe ser operativo, pero debe de atender todos los temas estratégicos y los clientes clave, tres, cuatro, cinco, cinco, de las empresas pequeñas y medianas en crecimiento son atendidas por el dueño. Entonces este nuevo personaje director general contratado deberá de representarte dignamente con ellos. Dos también deberías de hacer las preguntas que te den una idea lo más clara posible de la experiencia de este candidato para lidiar con negocios familiares. Ojalá y una de sus características es que haya estado por lo menos antes en su historia profesional en dos negocios familiares como el tuyo, pero tres o cuatro veces más grande que el tuyo. Esto te ayudará a que él traiga una cultura de transición eh, de, de la dirección general manejada por un dueño y ahora por un director general contratado. Tres, asegúrate que tenga las competencias de liderazgo, liderazgo con la gente, por supuesto, pero liderazgo sobre todo para crecer rentablemente un negocio y generar eh, riqueza patrimonial. Muchos de los directores generales contratados, al no tener este toque de dueñez, al no ser dueños, pues llegan a ser más funcionales, más de proceso y menos de negocio, menos de generar riqueza patrimonial. Y cuatro, muy importante, asegúrate eh, y esto lo puedes hacer con ayuda de una entrevista con un profesional especializado en esto, asegúrate que los valores de este individuo sean afines a los valores y creencias de tu cultura organizacional. Este cuarto punto es eh, verdaderamente importante. Ahora, segundo, le dije, oye, hablemos de los objetivos que yo te recomiendo que reflexiones o que consideres que, que le puedes poner a un director general. El primero para mí siempre ha sido generar free cash flow. Pues ya los que me han seguido de muchos meses atrás ya saben por qué. El free cash flow es la generación de, de posibilidad de muchas cosas, de reinvertir, de pagar el riesgo a los accionistas, de dignificar a la gente. En fin, este es el primer KPI que yo siempre he recomendado para cualquier director general. El segundo eh, un indicador de crecimiento, pero de crecimiento de ventas rentables, no de crecimiento de ventas total. Y es que, rápidamente te digo, imagina que hay un 25% de crecimiento en un año, pero de ese 25% de crecimiento de ventas, solo el 5% de las ventas traen el margen definido por ustedes. Entonces... Eh, yo lo que me refiero es decir, oye, si sí, uno de tus indicadores de buen desempeño es esta proporción que hay que tasar, qué proporción quieres del crecimiento de las ventas que esté por encima de un margen que yo decida. El tercero es administrar el riesgo, el riesgo por supuesto operativo. Me refiero al riesgo de procesos, al riesgo de calidad, de distribución, de fill rate, en fin, al riesgo de eh, que corresponda al giro de tu negocio, pero sobre todo al riesgo laboral, eh, fiscal y en muchas empresas, inclusive el riesgo legal. Este riesgo legal me refiero a tener todo, toda la operación de un negocio en una sola entidad moral. Eh, el cuarto, por supuesto te genere un equipo de segundo nivel, eh, ya sea directivo o gerencial, según sea el caso en tu negocio, un equipo de alto desempeño con sus KPIs. Y aquí te recomiendo que parte de su evaluación, digamos, de estos cinco puntos que te estoy comentando como posibilidad de KPIs para él, que este cuarto eh, sea la sumatoria del resultado de KPIs de sus gerentes. Imagina que Oye, este cuarto punto te vas a ganar 30 de tu bonificación variable y ese 30 por eh, está compuesto. Tú tienes tres gerentes abajo. Si cada uno de ellos saca 100 en su boleta de calificación, cada uno te asigna 10 puntos. Entonces, cuando tengas gerentes de, de altísimo desempeño, cada uno de ellos te otorga 10 puntos y la sumatorias son 30 puntos porcentuales en tu boleta de desempeño. Y uno quinto. Por supuesto, consolidar la cultura organizacional. Este es más cualitativo, pero es muy importante. Una cultura organizacional de cara hacia generar resultados y no tareas y pretextos inteligentes de por qué no suceden las cosas en el negocio. Tercer punto le dije, hablando del proceso de inducción y delegación, te recomiendo nuevamente cinco puntos. A la entrada de este nuevo director general, define con la mayor precisión su autoridad, y en consecuencia, ¿cuál va a ser el nuevo rol tuyo como dueño y ya no como director general para evitar duplicidades o fricción entre ustedes en el proceso de transición? Dos, define el tiempo de transición. Yo te recomiendo que sea entre 180 y máximo 360 días en el cual haz un proyecto de transición con él eh, trimestral. Y ve liberando área por área, por área, por área. Tienes hasta cuatro trimestres para liberar eh, la gestión de autoridad y responsabilidad completa en él, hasta en un año. Tres, por supuesto, haz un comunicado formal con bombo y fanfarria, muy, muy importante de, de esta transición. Haz un kickoff del proyecto más importante de la organización en los últimos años, que es la transición. Eh, tuya como dueño hacia tal vez el consejo de administración de tu propia empresa y la entrada de un director general cuatro establece el sistema de reportes de reportes para el consejo de administración o para ti que vas a estar arriba eh, jerárquicamente hablando de este nuevo director general el sistema de reportes para tomar decisiones con los gerentes y el sistema de reportes digamos a detalle para analizar la gestión diaria del negocio. Y quinto, establece las bases del sistema de evaluación de desempeño, no solo de él, sino del equipo gerencial. Cómo va a estar eh, cada cada peso específico, porcentualmente hablando de estos cinco indicadores, en el 100% de su ingreso variable, cada cuándo lo vas a medir, eh, cada cuándo lo vas a pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Un cuarto punto le dije, por supuesto tienes que trabajar tú ahora en tu nuevo rol de dueño. Tienes que transferir tu, tu, tu función hacia convertirte en un mentor en este proceso de transición y este es un reto para ti tienes que aprender a ser mentor puede ser que te eh, sirva contratar a un coach de negocios para que te ayude a la transición de ser el que toma todas las decisiones en la empresa a ahora ser simplemente el mentor es como el jugador de fútbol soccer que se quita los zapatos sale del campo y a partir de ese momento es el entrenador y ya no es el que opera las jugadas dentro del campo Dos, eh, tienes que después emigrar en un nuevo rol hacia la función de consejero, ya no de mentor. Después de terminado el proceso de transición, ahora tienes que eh, aprender la función de consejero. La función de consejero trae un toque mucho más de autoridad eh, y de revisión que de mentoría. Y por supuesto, tercer punto, eh, tienes que en algún momento terminar esta transición salirte definitivamente de la operación. En muchos casos, en este punto inclusive, he recomendado al dueño salirse físicamente eh, del complejo de las oficinas o de la nave industrial o del almacén de distribución donde está eh, el centro de su operación. Salirse a otro lado, a un WeWork, a una oficina corporativa o desde su casa. Esto ayuda muchísimo a los dueños a entender que es un proceso serio, formal y con un fin eh, muy específico que es pues cosechar todo el esfuerzo que han hecho durante muchos años y ahora dedicarse a otro tipo de cosas sabiendo que todos los días sigue sonando la caja registradora del dinero en su negocio aún ya sin su presencia digamos una última recomendación es que eh, si el proceso cumplió la gran mayoría de los pasos que he mencionado en esta emisión yo diría, eh, hablando de los tiempos, pues los primeros seis meses hay que hacer una evaluación, pero una evaluación de conocimiento, de profundidad de la, del modelo de negocio, de la estrategia y de la capacidad de ensamblaje con la gente, con los clientes, con los proveedores. Eso es lo que se debe de evaluar a los seis meses. Eh, a los nueve meses, mi sugerencia es que hay que hacer una segunda evaluación. Y a los nueve meses sí ya es una evaluación de resultados, pero sobre todo de ajustes propuestos y en marcha al modelo de negocio operativo de la empresa. Y finalmente, en esta transición, a los doce meses, es una evaluación de cómo empezar, no, no solo de cómo cerró el primer año de transición, porque ahí el dueño todavía tiene mucha responsabilidad de lo bueno o lo malo que se haya hecho, sino a los 12 meses hay una evaluación de que este nuevo director general presente eh, él solo ya bajo su gestión un nuevo presupuesto de operación con crecimiento rentable, con generación de dividendos y por supuesto en ese mismo presupuesto que genere un, una idea muy clara de los proyectos de innovación, eh, de los proyectos estratégicos. Aquí sí que hay una evaluación final para que tú como dueño te sientas seguro o no de que este es el individuo correcto que deberá de eh, liderar tu negocio por los siguientes eh, años. Bueno, como siempre, espero que estas reflexiones sirvan eh, para que tú las termines de tropicalizar, mejorar o adaptar en tu negocio y que ya sea en tu función de director general, reflexiones la posibilidad de que inicies como si empezaras desde cero. O que te atrevas a dar un paso importante en la institucionalización de tu empresa, trayendo tal vez por primera vez un director general a tu negocio. Y aquí está un breve esqueleto de cómo incorporarlo a tu negocio. Les pido con un abrazo fraternal. Deseando que esta semana sea extraordinaria para todos ustedes, nos escuchamos con mucho gusto el próximo viernes. Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez. Gracias por escucharnos. Nos puedes contactar en www.centrobm.com.mx. Te esperamos en nuestra siguiente emisión disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54Radio.com.mx.